0: Fala, ouvintes do nosso podcast! É com muita satisfação que eu apresento para vocês o primeiro episódio do Peregrino, o nosso podcast realizado pela juventude da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Meu nome é Gabriel Amorim e eu serei o host da nossa conversa, aquele cara que facilita o papo, propõe aqueles debates e coloca aquelas perguntas curtas e respostas longas na mesa. Então... A gente está muito feliz de, de poder dar a vida a esse nosso desejo, esse nosso projeto de realizar esse podcast. Esperamos realmente em Deus que vocês possam sair com mais informações, com mais conteúdo e aprendendo muito mais daquele que nos criou. O Peregrino será um, um programa mensal, um podcast mensal que trará os mais diversos convidados. Vocês vão ver gente de todos os lugares, todos os tipos falando aqui para vocês. É, para a gente falar, conversar um pouquinho sobre os milhares de temas né, bíblico-teológicos que o Senhor, nosso Deus, nos permita conversar. E, além de mim, como host, como apresentador desse programa, teremos, como já falei a vocês, alguns convidados ilustres. É, exatamente. Hoje a gente vai ter alguns convidados que fazem parte do nosso digamos assim, backstage, para que esse podcast pudesse existir. Aqueles que são peças-chave, pessoas importantíssimas para esse projeto conseguir, é, conseguir sair, conseguir existir. Então, eu queria começar apresentando aquela mulher que dispensa apresentações e que eu sou suspeitíssimo de falar e elogiar. Natália, seja bem-vinda ao nosso podcast Peregrino.
1: E a apresentação, hein, meus caros? Então, já vou começar aqui lançando a polêmica. A Bíblia, precisa ser atualizado ou não?
0: Ixi, <risos> isso daí foi, foi aquela, pra começar daquele jeito, viu? E pra abrilhantar o nosso podcast, ele, o homem das teclas, dos pianos, dos, dos sintetizadores, a mente intelectual do nosso podcast, Jackson, seja bem-vindo, esse podcast também é seu. Fala, galera,
2: que privilégio poder estar aqui com vocês, dar esse até iniciado esse projeto, né? E já começando um pouco com o assunto. Existe um único verdadeiro Deus e ele se revelou aos seus. Ótimo. É por
0: isso que esse cara está aqui. Esse
2: cara é a mente <risos> teológica
0: do nosso, do nosso podcast. E como ele mesmo já adiantou, o nosso primeiro tema, aquele tema que a gente escolheu para abrir é, o nosso podcast e, e, e poder dar a luz aquilo que a gente sempre sonhou, a gente vai navegar um pouquinho hoje sobre a Palavra de Deus. As Escrituras Sagradas. Então, para você, pode parecer um tema um pouco batido, mas nunca é o bastante estudar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, aquele que nos criou, para seu louvor e sua glória. Eu sei que aqui a gente pode repetir alguma coisa que você já viu em EBD, que, o, que o nosso líder Tijuca já tenha falado, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai falar também muitas coisas que você não conhece. Então... Ouvidos bem atentos, se você está agora lavando prato, num ônibus, se está em casa na rede de boa Prepare seu café, sua água, seu chá, que vai ter muita conversa boa pela frente E eu queria começar com uma indagação é, Vocês já pararam para perceber, para pensar Que tudo aquilo que você descreve, aquilo que você é, fala para os outros, coloca no seu Instagram Aquelas pessoas que você evangeliza Tudo isso vem da Bíblia você já, já imaginou que os mais diversos seminários teológicos, escolas bíblicas dominicais, é, congressos, etc., são pautados naquilo que a Bíblia diz? Basicamente, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, é, baseia a nossa vida vem desse livro. Então veja, veja como isso é importante. Todas essas doutrinas bíblicas são inferidas a partir das narrativas históricas, toda a exegese, as línguas originais, tudo. O que vem, vem desse livro Então é muito importante a gente estudar sobre ele Estudar é, ele também Então, quando a gente está falando de revelação Estamos falando de um Deus Que, que fala de alguma forma né? Ele se expressa Ele fala a nós daquilo que é do seu interesse Daquilo que soberanamente ele escolheu se revelar E agora, se Deus existe E ele quer fazer contato com a, com a sua criatura Ele precisa se revelar, se manifestar né, e fazer-se conhecido através dos seres humanos Então Deus escolheu Ele poderia ter escolhido se revelar De várias formas, ele escolheu se revelar Através de um livro, né, esse livro é a Bíblia Um livro que na nossa versão Nossa versão protestante evangélica Conta com 66 documentos Que falam sobre quem é Deus Qual a sua vontade para o seu povo Sobre a história da criação A história dos fins dos tempos E, e o que virá, o que vai acontecer né? O o pregador, famosíssimo Billy Graham, ele falava que... Tem uma frase muito, muito célebre dele, assim, que ele dizia que ele leu a Bíblia até o final e tudo vai ficar bem. Então, todas essas coisas a gente pode inferir daquilo que Deus escolheu soberanamente se revelar através é, da Bíblia. E pra gente entender um pouco mais sobre aquele livro preto que a gente leva embaixo do braço pra igreja... E de vez em quando, não façam isso, por favor... A gente abre em casa, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre ele. Então, prestem atenção nos próximos conceitos e termos que a gente vai usar. Que a gente quer deixar muito claro para que vocês fixem esses conceitos, então, é, que são muito importantes para poder solidificar o conhecimento que a gente quer trazer aqui. Mas aí, e aí eu queria passar a bola um pouquinho para os convidados agora. Jackson, será que existe alguma classificação dessa
2: revelação? Ou ela é uma coisa só, não existe diferença, fala um pouquinho pra gente. Pronto, vamos lá. Antes de a gente entrar nesse, nesse conceito e classificação de revelação, quero voltar um pouco a minha fala de antes e explicar um pouquinho ela e dar uma introdução pra gente entrar nessa parte de classificação, né? Existe um único e verdadeiro Deus, ele se revela a nós. Veja, a Bíblia, desde o início, a gente tem isso em Gênesis 1, do 1 ao 3, já mostra como Deus fala, como Deus se comunica, né? No princípio, Deus criou os céus e terra. Era terra sem assim, forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse, ou seja, Deus falou, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, a gente pode inferir que o nosso Deus, o Deus que nós adoramos e cremos, né, e confessamos, como único Senhor e Salvador, ele é um Deus que fala, que se comunica. E o salmista, no Salmo 115, do verso 1 a 8, vai fazer uma comparação entre o Deus verdadeiro e o Deus... Né, com D minúsculo, entre aspas, dos pagãos. Está né? assim escrito na Bíblia: Não a nós e a Vé, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, o está faz essa comparação. O Deus verdadeiro, o único Deus, o Senhor, Yahvé, no termo em hebraico, é aquele que se comunica, enquanto os deuses falsos não se comunicam com os seus. Né? E aí a gente entra nesse caráter da revelação, né? essa classificação. E a gente tem uma divisão aqui. Dois tipos de classificação, dois tipos de revelação. Revelação geral ou natural e a revelação especial ou sobrenatural. Falando um pouco da revelação geral, a gente pode definir ela como a comunicação que Deus faz de si mesmo a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Se refere às verdades gerais, com o próprio termo, nota que podemos aprender sobre Deus através da natureza. E aí um salmo que é clássico, eu acredito que vocês conheçam, é o salmo 19, do verso 1 ao 4, onde o salmista vai declarar o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia é discurso outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, e dele não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo a gente consegue perceber como a criação comunica que Deus é glorioso, que as obras de suas mãos são maravilhosas de acordo com essa passagem, a existência e o poder de Deus podem ser vistos claramente através da observação do universo, então Toda a criação proclama a glória de Deus. Toda a criação comunica que Deus é um Deus poderoso, criativo e glorioso. Então se a gente pudesse definir né, a revelação natural, né, fechando esse tópico, a revelação de Deus a todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares, que prova que Deus existe e que Ele é inteligente, poderoso e transcendente.
0: Legal, legal. C Só pra gente tentar ent entender e... e sintetizar essa essa ideia da revelação natural se a gente sai na rua hoje a gente olha para uma árvore a gente vê um passarinho cantando a gente olha para o céu a gente vê a lua isso é revelação natural certo isso é revelação natural ou geral mas é, além dessa revelação natural como a gente bem sabe existe outro tipo de revelação né acredito eu que que além de Deus se revelar naturalmente Ele se revelou especialmente Natália poderia falar para a gente um pouquinho sobre o que essa revelação especial é?
1: Bom, a revelação especial, ela envolve certas manifestações particulares, específicas de Deus a respeito de si para certas pessoas, em determinadas épocas e que elas se encontram à nossa disposição hoje, por meio da Bíblia dos manuscritos sagrados, né? Deus, ele determinou que a verdade sobre si mesmo teria, precisava ser registrada na forma escrita, porque ele sabia de certas imperfeições e a falta, obviamente, da confiabilidade da tradição oral. É aquele aquela coisa, né? Quem conta um ponto, aumenta um conto. Não, é o contrário. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu sempre confundo isso, gente. No mundo antigo, era muito comum que as informações fossem transmitidas de forma oral em que as palavras ditas tinham muito mais peso e importância. Ele também sabia que os sonhos e visões dos homens poderiam ser mal interpretados e as lembranças de sonhos, obviamente, distorcidas, né? Memória, né? Deus decidiu revelar, revelar-se através da Bíblia tudo que a humanidade precisava saber sobre ele. Ou seja, ela não precisa ser atualizada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. É... Ele também tem prometido sustentá-la e preservá-la por todo esse tempo. Deus revela a si mesmo para um povo específico, justamente o povo que forma a história da Bíblia. Assim, Deus pode se fazer conhecido de forma real, verdadeira, cabal e de forma adequada. Não através de uma revelação geral, da natureza, dos pássaros, da história, é, de uma coisa que pode se passar e se esquecer mas por meio da sua revelação com o seu povo escolhido. Essa revelação está arraigada na redenção de Deus e é dirigida ao homem justamente em sua qualidade de pecador.
2: Exatamente. Então, quando a gente pôde né, uh, entender aquilo que a Natália comunicou, falou, a revelação especial ela é fundamental para a fé, porque é por meio da, dessa revelação especial que a gente tem que em Cristo é, e a sua obra completa, a sua vida aqui na terra, e aí Filipenses vai dizer, né, obediência, ele se fez como escravo, foi obediente até morte, morte de cruz, e essa morte que ela traz para gente, a ressurreição dele. Então, pelas nossas observações da natureza, como Gabriel colocou, pelo um passo, a gente consegue entender que Deus é glorioso, é perfeito, é inteligente, que ele criou os céus e terra, mas a fé vem exatamente pelo ouvir a palavra, e ouvir essa revelação especial que chega a nós pela Bíblia Sagrada.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Lembrando dos dois tipos de revelação. Revelação geral, natural, revelação especial ou sobrenatural. Fazendo uma revisão aqui. Revelação natural, tudo aquilo que a gente vê na natureza, a lua, o sol, as estrelas, os dias, as noites, movimento de rotação, translação, universo. Revelação natural. Revelação especial é aquilo que, que Deus soberanamente escolheu se revelar para aquele povo que forma a Bíblia. Então os profetas maiores, Jeremias e Isaías, profetas menores, Paulo, enfim, os relatos dos evangelhos, as visões a João do Apocalipse, então tudo aquilo que Deus é, inspirou, né, através do seu Espírito Santo, que a gente vai falar mais na frente, a esse povo, a essas pessoas, que hoje a gente tem aqui na nossa mão, no celular, e a gente pode abrir e debruçar. Então, depois de, de falar sobre esses dois conceitos, é, eu, eu lembrei de uma citação... De, de Calvino né? Ele, a gente sabe que muito embora é, essa revelação natural traga um senso divino no coração de cada pessoa, Calvino vai, vai chamar isso de sensus divinitatis um senso pelo divino pela lei de Deus escrita no coração de cada homem é, a escritura não indica que alguém possa encontrar salvação simplesmente pela revelação natural, certo? pelo contrário é, alguém, alguém só pode encontrar a salvação através do ouvir, como Jackson realmente falou, e ouvir a palavra de Deus através do conhecimento, do arrependimento, da, 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 da história da, da cruz, né, da morte, do sacrifício de Jesus por nós. É, então, alguém que pode conhecer Deus de forma pessoal ao ponto de ter um relacionamento íntimo, isso acontece através da revelação especial ou revelação sobrenatural. Agora, se a gente for pensar... Talvez em tribos indígenas Antigas né, Pessoas que adoravam o sol A natureza, as tempestades é... Achando que o instrumento da criação Era o próprio senhor de todas as pessoas Eles tinham esse problema De não conseguir interpretar corretamente A revelação de Deus Isso tudo por causa do pecado do coração e da maldade Eles preferiam ignorar Essa revelação E adorar as coisas criadas Ao invés de adorar o Criador acima de tudo isso. Essa insuficiência, digamos assim, da revelação natural pode ser encontrada também no fato de que nenhum ser humano consegue se contentar com ficar no mínimo da revelação da natureza. Então, imagine um ser humano que nasceu fora de um contexto, talvez, brasileiro de, de cultura ocidental judaica cristã e que se faz um período de reflexão de quem eu sou, para onde eu vou, aquelas perguntas, né, é, que todo mundo talvez já se fez um dia e olhando para a natureza ele consegue entender que sim talvez que tem uma coisa muito maior do que aquilo ali mas isso atinge um teto tem um limite ele não consegue ir além disso então é, ninguém se cons consegue se contentar a ficar somente nesse mínimo né é, existe inclusive uma religião que é baseada nessa nesse conceito né que é o deísmo. O deísmo, né? o deísmo é, é aquela posição filosófica que acredita é que a criação do universo foi, se deu através de uma inteligência superior, né? através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal.
2: Isso. E não quer dizer que a razão e a experiência pessoal não importam para a fé cristã, mas o ponto central é a fé. A gente crê num Deus que a gente nunca viu e é exatamente por conta da fé que nós somos salvos, por conta da fé. Essa é a diferença do deísmo qualquer e a nossa fé em Deus, em sua palavra.
0: E agora, assim, talvez seja um pouco difícil pra gente entender, mas e, e vocês podem até me perguntar, perguntar aos nossos convidados, e aquelas tribos indígenas lá do, do coração da Amazônia, aquelas tribos tão distintas que nenhum, nenhuma obra missionária, nenhuma convenção cristã, nenhuma caravana, conseguiu ir até lá para Mostrar a eles a revelação especial, a revelação sobrenatural, a Bíblia. É, o, que, o que vai acontecer com eles se eles não ouvirem falar de Deus, né, se eles ficarem somente com a revelação natural? Será que isso é justo?
1: Bom, justo para a nossa visão humana pecadora não é, mas para a visão de Deus, sim. É. Infelizmente, essas pessoas, os índios, as pessoas que vivem é, sem acesso à, à palavra né, escrita, à revelação escrita, é, não podem conseguir né, alcançar a salvação. Porque, pelo que Jackson, pelo que Gabriel já falou várias e várias vezes, a, a salvação vem pela palavra, né, vem pelo ouvir. E, juntamente com a fé, a fé a gente pode conseguir na verdade, olhando os, os pássaros e a natureza, a gente pode entender a grandeza de Deus, mas a gente nunca vai conseguir é, a salvação, alcançar a salvação somente pelas obras naturais, né?
2: Isso. E aí, complementando um pouco Natália, né? Ah, como ela comentou, pra gente pode ser injusto, mas é a justiça que Deus nos, é, nos deu, né? E aí, veja, Ezequiel 33, Verso 11, vai dizer o seguinte: Diga-lhes, né, Deus falou a de Ezequiel, Ezequiel como profeta do Senhor, diga-lhes: "Tão certo me ouviu o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer." Ó, oh, caso Israel, Lógico aqui a gente consegue entender que o contexto é para casa de Israel, mas o Senhor não tem prazer de modo algum que esses que não foram, não ouviram a palavra, pereçam. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte, ó. Mateus 9, verso 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, ele diz a nós, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Então que a gente possa está intercedendo e orando para que Deus levante primeiramente a nós, também somos discípulos de Cristo para poder pregar o evangelho né, a todos, mas ser missionários dispostos a entregar toda a sua vida nas mãos do Senhor, para ir em regiões inóspitas, regiões que pessoas não chegaram ainda de fora para entrar, para poder anunciar o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então se eles não escutam a palavra de Deus, eles não poderão ser salvos e aí isso cita uma outra pergunta, uma pergunta um pouco anterior, mas também importante. Veja, a Bíblia, ela é. O escrito, né? É muito desse tipo. É mais, é mais atual nesse sentido. Mas como é, que, como é que se dava essa revelação sem esses escritos? Quando não havia esses escritos?
0: Acho que ficou claro que a condição para a salvação sempre foi a fé. Sim. Certo? É... O que mudou através das gerações que tinham. Que hoje a gente tem mais revelação do que o, o povo na época de Moisés, onde a gente tem acesso a toda a Bíblia, e o povo ainda estava construindo a história. Mas o que muda é, é, é o conteúdo da fé, né? O que Deus exige. Lá em Gênesis 3, após a queda, o pecado de Adão, é, Deus promete que virá aquele da descendência da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Né? Isso hoje a gente consegue entender que claramente Deus está falando do seu filho, que viria para morrer pelos nossos pecados. Então, o povo de antigamente, é, ele, eles tinham fé naquilo que viria, naquilo que iria vir para redimir todos os pecados. Hoje, nós temos fé naquele que já veio, que já morreu por nós, e que nos aguarda para reunir novamente toda a sua igreja, é, depois de completar toda a sua obra de, sal, de salvação e toda a história da redenção. É mais ou menos assim que a gente pode... É, responder essa pergunta.
2: Amém, né? glória a Deus por isso.
0: É, e aí eu, eu... Fechando um pouquinho agora esses dois conceitos de revelação geral ou natural, revelação especial ou sobrenatural, existem algumas palavras-chave, assim, alguns conceitos talvez a gente fique um pouquinho mais denso agora, mas é muito importante que vocês lembrem desses conceitos, porque eles fazem parte da, da doutrina, da ortodoxia clássica é, que afirmam o que a Bíblia é. Então, são três conceitos importantes que afirmam o que a Bíblia é. Ela é inspirada, autoritária e infalível ou inerrante, né? São esses três conceitos. Então, lembre-se bem. Inspirada, autoritária, infalível e inerrante. E eu queria que vocês convidados pudessem falar um pouquinho, começando pela
2: parte da, da inspirada, né? Inspiração. Isso. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber que a Bíblia é que ela é inspirada. E aí, como é que se dá essa inspiração? Bom, a gente sabe que a revelação é especial ou a gente pode também chamar ela de sobrenatural. Então, a Bíblia é inspirada porque há a influência sobrenatural do Espírito Santo. Os autores bíblicos eles foram usados por Deus de tal forma que escreveram aquilo que Deus precisamente queria revelar, resultando assim em sua palavra, na palavra de Deus. Né? E a gente tem um versículo que é clássico para falar sobre inspiração. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura, e aí ele já coloca esse toda, Paulo vai escrever ao Timóteo, dizendo, olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a obra. E esse toda a escritura inspirada é como se fosse, ela é soprada por Deus. O que, é que isso significa esse soprada por Deus? É, significa que a própria fonte da informação é, é do próprio Deus. Então a informação das escrituras que a gente tem escrito, que a gente pode ler todos os dias, que está tão acessível a gente, quer seja físico, quer seja digital, é, até na pregação do evangelho, a, a informação que a gente escuta da palavra é a informação do próprio Deus. E aí você pode se perguntar, mas como é que isso se dá? Deus ah, ditou assim, chegou no ouvido do, do, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, escreva dessa forma, tá, 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 tá. Não, não foi assim. Deus não ditou para os autores bíblicos palavra por palavra. E aí vem essa questão soberana, sabe, maravilhosa de Deus. Deus usou soberanamente as personalidades de cada autor, os vocábulos de cada autor, os contextos, os interesses de cada um. De tal maneira que tudo isso, majestosamente, culminou na palavra dele. E veja como, como Deus, ele... ele... É um
0: Deus inteligente e ele quer que nós também sejamos inteligentes. E como, como Jackson falou, ele soberanamente escolheu a forma como é, as pessoas que escreveram a Bíblia, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, escreviam. Então, se você vai ver o grego de Lucas e de João, é um grego totalmente diferente do que de Paulo. Então, veja, um Deus que poderia simplesmente ter, ter dito, ó, escreva todo mundo igual... É, é o que eu quero falar, lá no futuro eu já sei que todo mundo vai traduzir mesmo, então mas ele mostrou e trouxe personalidade, meandros, isso tudo são traços da inteligência de um Deus. Traços da inspiração
2: é... também, né? porque Exato. são mais de 40 autores bíblicos e todos eles convergem no ponto de salvação em Cristo. Exatamente. Então, é, é uma coisa
0: da gente ficar realmente e contemplar a inteligência de um Deus, né que é inteligente, que nos faz inteligente e quer que nós sejamos inteligentes, porque ao estudar o grego do Novo Testamento, a gente tem que se debruçar sobre as maneiras mais diferentes dos vocábulos utilizados para a gente poder extrair o que a gente quer com aquele texto. Então, um ponto é, interessante para a gente poder extrair também essa inteligência divina. E aí, falando um pouquinho sobre o segundo conceito, depois da, da inspiração que, que Jackson falou, é o de autoridade. É... Quando a gente fala sobre autoridade bíblica, a gente cai diretamente no solo a escritura, né? Quem vai lembrar lá dos cinco solas da Reforma, um desses era o solo a escritura, né? É, e em uma tradução livre é somente a, a escritura. Apenas a escritura, que é a palavra de Deus... Tem autoridade primária na nossa vida. É, ele nos ensina o que Deus requer de nós, seus mandamentos e suas vontades. E aí, a gente voltando um pouquinho para a história lá do, de como surgiste Solas e essa sola escritura, é da gente lembrar lá que a Igreja Católica queria é, adicionar alguns traços de tradição oral, algumas, alguns costumes, como parte da, da, da revelação. E nós sabemos que isso tão somente é legalismo. Né? O que a gente precisa entender é que a nossa doutrina Ela é baseada no que a Bíblia fala E ponto Tudo que a gente entende, o que a gente conhece, o que a gente vive É tão somente do que ela fala Quando ela não fala Ela, a gente não, não Expressa
2: Quando ela se cala, nós calamos Quando ela fala, a gente entende
0: Então, esse é o conceito da criação do, do Só à escritura
2: Isso aí, Lutero nessa época de reforma aí Pegando essa questão histórica é, Ele foi muito, depois que ele entendeu que a justificação era pela fé e não pelas obras, né? não o que naquela na igreja católica de você tinha que pagar pra, ser, pra poder ser salvo, alcançar o céu, e aí é, ele é chamado pelo conselho da igreja católica pra poder se retratar, dizer não, como assim Lutero? Justificação pela fé? Não, justificação é pela autoridade aqui, não é a bíblia, é a igreja, é a tradição, como o Gabriel falou, a tradição da igreja, e aí ele é chamado né, pelo conselho da, da igreja católica, e aí ele vai manter firme sua posição, ele vai dizer assim, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razão clara, pois não creio somente no papo ou em concílios, visto que sabe muito bem que eles já erraram e se contradisseram muitas vezes. Estou constrangido pelas Escrituras que já citei e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar e não me retratarei de coisa alguma, porque não é seguro nem correto ir contra a consciência. Não posso agir de outro modo. Mantenha a minha posição. Que Deus me ajude a bem. Veja, Lutero não tava dizendo que a igreja não era importante a igreja tem sim um, um quê de autoridade mas muito mais autoritária que a igreja é a bíblia, porque veja a igreja nesse caso é a congregação dos justos a congregação dos santos mas essa congregação é alimentada por alguma coisa espiritualmente e se ela não for alimentada pela bíblia, que autoridade essa congregação vai ter? Zero nesse sentido, a não ser que ela seja uma congregação que não seja cristã então Lutero permanece firme aqui e diz assim eu vou permanecer na minha posição, porque a bíblia é é a autoridade sobre a igreja.
0: E aí, você falando exatamente disso, eu lembrei de outro conceito também, que é o do Tota Scriptura, de que toda a Bíblia é a palavra de Deus, tanto o Novo como o Antigo Testamento. A gente vê, talvez hoje, no século XXI, com, a, com o Modernismo, muitas igrejas que privilegiam o, o Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento. A gente sabe que os dois completam se completam e fazem é, é, o que conhecemos como Bíblia, os 66 livros. É claro que hoje a gente vive sobre uma nova aliança, né? É, que os costumes, todas as leis que Deus deu ao seu povo lá antigamente para o povo de Israel não servem mais para nós e que Jesus veio para cumprir a lei. Mas isso não quer dizer que a gente precisa excluir o Antigo Testamento. O antigo testamento é um livro é um, um livro, não, desculpa, é, uma, é um, um conjunto de livros que fala sobre a história de Israel, sobre como Deus soberanamente guiou o seu povo através das maneiras mais distintas possíveis, sejam com as leis, os mandamentos é, é, as cerimônias, o que a gente hoje na cultura ocidental acha como estranho, aquilo era Deus soberanamente querendo guiar o seu povo o povo de Israel, o povo que ele escolheu lá desde a da linhagem de Abraão, né, então é, a total escritura Traz esse conceito de que Os dois testamentos, o antigo e o novo São muito importantes E eu lembrei de outro pastor Podemos dizer assim, entre aspas Que é o pastor Caio Fábio Se a gente pode chamar de pastor E aqui a gente pode citar nomes mesmo Porque a verdade é o que ele fala E está aberto para todo mundo no YouTube é, Uma certa entrevista Que ele estava dando ele estava justamente é, criticando alguns conceitos de Paulo, né? citando como machismo ou como se aquele conceito não seria dito por Jesus se Jesus estivesse ali. E a primeira coisa que eu pergunto é, quem somos nós, pecadores, depravados, deturpados pelo pecado, para poder dizer que a palavra de Paulo é ou não a palavra de Deus? E tirar aquilo ali que a gente acha que não é, ou que acha que, a gente, que Jesus não falaria aquilo. Isso aí é uma maioria que existe, então a, toda a Bíblia é a Palavra de Deus o que, o que Paulo falou, o que Jesus falou, são, fazem parte da Palavra de Deus, é a
2: Palavra de Deus isso, então é... não pode, pode continuar, não pode falar e essa, essa estranheza que causa na gente, né, a gente olhar para o Antigo e Novo Testamento, a gente olhar para algumas práticas do Antigo e essa estranheza causa também porque a gente não conhece o contexto muitas vezes de como, como aquela civilização do Antigo Oriente Médio vivia, que era importante para eles, o que não era. Então, veja, a revelação especial, ela é específica para o povo de Deus, naquele tempo, naquele contexto. Fala nós hoje, fala nós hoje, a gente consegue aplicar a palavra hoje. Mas ainda assim, Deus se revelou naquele contexto para poder revelar né, a si mesmo o que ele quer, o que Ele como se dá a salvação e tudo mais.
1: E o que vem acontecendo hoje em dia é utilizar a Bíblia como convém, né, e julgar, como o Jackson falou, que é terrível, né, julgar com a nossa visão, com nossos olhos, nossa cultura de hoje, o que aconteceu há muito tempo atrás, né, culturas, e aí acusa de machismo, é, acusa de, de que Jesus era isso, x, y, z, e às vezes a gente vai pegando só aquele pedacinho da Bíblia e olhando somente aquelas palavrinhas, sem olhar o contexto, e acredita em falsos profetas, né?
0: Exatamente. É, pra fechar, Natália, é, sobre as, as três palavrinhas-chave, chaves que a gente falou sobre o que a Bíblia é... Fala um pouquinho pra gente sobre a infabilidade e a inerrância da Bíblia.
1: Eles se complementam, né? Esses dois conceitos. É, os significados deles, é, a infabilidade, é aquilo que não pode falhar, né? E a inerrância é a falta do erro, a, a, a coisa livre de contradições, né? Se a palavra é inspirada pelo próprio Deus, sendo Ele seu autor e Deus é perfeito... Ele não sofre nenhuma alteração e nem sombra de variação. Ou seja, por conseguinte, a palavra de Deus ela vai ser... Não pode falhar e não vai ter contradições. Mesmo apesar do tempo, apesar de todas as traduções, ela continua livre de falhas e de contradições.
0: E aí a gente pode entrar em outro debate. Como a gente se certifica de que a Bíblia que a gente tem hoje, 66 livros, é realmente aquilo que foi inspirado... Né? e foi escrito lá muitos é, anos atrás. E aí eu gosto muito de um argumento, e eu já fui inclusive colocado na parede por causa disso, que a Bíblia é o manuscrito que mais existem cópias no mundo todo. Certo? Agora, ah, Gabriel, mas as cópias podem estar erradas, um copiou uma palavra que não tem na outra, beleza. Mas aí tá, há toda uma área de crítica textual que se certifica, eu não sou nenhum crítico, mas falando um pouquinho aqui, Quanto mais cópias existe de um manuscrito, melhor para ser analisado a veracidade e a confiabilidade daqueles escritos. Porque você se olha num panorama geral, de uma quantidade grande, e consegue estudar e chegar num ponto comum. Agora, se a gente confia e baseia, por exemplo, a nossa filosofia ocidental em Sócrates e Platão, que tem muito menos manuscritos é, disponíveis para nós, e a gente baseia a nossa filosofia totalmente nisso. Então, por que não se basear na, na confiança do que a Bíblia diz? Exatamente. E aí a gente chega agora em outro, outro, outra parte importante para a gente entender é, mais sobre a Bíblia, sobre as Sagradas Escrituras, que é a formação do cânon. Canon? Que palavra é essa? Vamos, vamos explicar, vamos conversar um pouquinho. Então, vamos fazer uma revisão. A gente já falou sobre a revelação geral ou natural, a revelação especial ou sobrenatural. A gente já falou sobre o que a Bíblia é, aquelas três palavrinhas. Inspiração, autoridade, infalibilidade e inerrância. E agora vamos falar sobre a formação do Canon. E
2: acho que ideal a gente... Jackson, você poderia... Explanar um pouquinho o que significa isso pra gente ter uma, uma noção. Pronto, a gente chama as Sagradas Escrituras hoje de Bíblia, comumente, né? Mas de onde vem esse termo Bíblia? Bom, vem do termo Bíblios, né? de grego, que significa livro. Mas a gente sabe que a Bíblia não é um livro, né? Não é apenas um livro, mas uma biblioteca inteira. A gente pode se perguntar: como é que a gente sabe que esses livros são os livros corretos? Que esses livros vão sofrer alguma alteração, alguma coisa que o Gabriel colocou? E aí a gente entra no termo canon. Canon vem do grego canon, que significa vara de medir, regra ou nome. Então, esse é o primeiro conceito do que seria um canon. Canon é uma norma, é, 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 é como se usasse uma regra para medir alguma coisa. Né? É, e aí, para nós, cristãos, a Bíblia é considerada como a vara de medir e a autoridade doutrinária suprema para a igreja. Então, tendo esse primeiro conceito de canon, a gente consegue perceber o seguinte. A Bíblia é a regra de fé e de prática, né? Para que a gente possa viver São os, os, é os óculos que a gente coloca Para poder enxergar a realidade Viver a realidade das respostas Para o um mundo que a gente se encontra hoje Mas ela também tem um outro significado A palavra canon Hoje ela pode ser, também significar A lixa dos livros Que foram considerados como os livros ah, Divinos, divinamente inspirados Autoritários e tudo mais certo E um ponto importante A gente falar um pouco das marcas Dessa canonicidade Falando né, dessa questão do canon. Como é que a gente sabe? Como é que se deu esse processo para dizer, olha, são esses 66 livros aqui que compõem a lista, o cânon do, 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 da Bíblia protestante. né? A primeira marca que a gente pode comentar, ou o primeiro teste, para averiguar essa autoridade, para averiguar essa, essa, averiguar essa canonicidade de um livro é a sua origem apostólica. Né? Esse documento precisava ser escrito por um apóstolo, nesse caso, ou ter uma sanção direta e imediata desse apóstolo. Certo? A gente tem um caso do, do, do livro de Romanos. Não foi questionado, porque todo mundo concordava que ele tem sido escrito pelo apóstolo Paulo. A mesma coisa já de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Então, a primeira coisa, a primeira marca que a gente pode uh, comentar a respeito é se esse livro foi escrito ou teve uma origem apostólica. A segunda marca para a citação de um canon é a recepção da igreja. Né? Por exemplo, a epístola aos Efésios é um exemplo que vai satisfazer esse critério. Paulo, quando ele escreve a Epístola aos Efésios, ele já estava pensando, imaginando que essa carta não ficasse apenas com os Efésios, com o povo de Éfeso mas que ela fosse circular circular pela região ali né, do, do, Oriente, do Oriente Médio então ela foi escrita como uma carta circular, designada a ser propagada para, para todas as igrejas na região redor de Éfeso né? então esse é, um, é o segundo ponto a aceitação e a recepção da igreja primitiva então, a gente tem um ponto de que para um documento ser é autoritário, ele precisa vir de uma origem apostólica ou de origem profética, no Testamento, para um segundo ponto. Se a igreja recebe bem isso, e a gente vai entrar num ponto agora importante, né? Que muitos dizem que ah, foi um concílio que disse assim, colocou. Ah, são esses 66 livros e não, não, veja. O, o, o Carson, né? Um, um teólogo, não sei se estão conhecidos por vocês, mas Carson e o Mu vai citar alguns autores, alguns teólogos, vai dizer o seguinte o fato de que a igreja como um todo, veio substancialmente a reconhecer os mesmos 27 livros como canônicos é notável, quando se lembra de que o resultado não foi imposto, então olha o que está sendo dito aqui pelo, pelo, pelos autores o resultado não foi imposto não foi, o tá foi, teve um concílio, e nesse concílio decidiu-se os livros da bíblia, são esses 66, não, veja e, e aqui nesse caso o novo testamento tudo o que as diversas igrejas espalhadas pelo Império podiam fazer era darem testemunho de suas próprias experiências com os documentos e partilharem todos e qualquer conhecimento que pudessem ter sobre a origem e o caráter desses documentos. Quando se leva em conta a diversidade dos contextos culturais e de orientações quanto ao aspecto essencial da fé cristã dentro das igrejas, o fato de terem concordado quanto a quais livros pertenciam ao Novo Testamento, serve para indicar que essa decisão final não teve origem no nível humano. Apenas. Ou seja, veja, se reuniram para decidir. Mas não foi imposto, porque se a gente considerar todos os contextos de cada cidade, a gente olha para Coríntios, para pra, pra Corinto, Corinto, e ver como era o contexto lá, como se vivia, aí olhar para Éfeso, ver que é diferente, olhar para Filipos, e ver que é diferente. E mesmo assim, essas igrejas se juntarem, conversarem, disserem assim: não, esses 27, a gente consegue perceber que não foi imposição, mas esses livros já eram lidos ali naquela região. E aí eles né, concordaram sobre esses livros que são essenciais para a fé cristã. Isso no caso dos 27 livros uh, do Novo Testamento.
0: E aí, Jackson, você falando é, essa, essa, essa parte de formação do cano, eu, eu me lembrei de que o próprio Jesus ele reafirma é, o Antigo Testamento. Né? Quando ele vem em Mateus, nos Evangelhos, a gente pode ver isso que ele diz que não veio para abolir a lei, ou seja, ele tá reafirmando que a lei existe, que é divinamente inspirada. Isso. É, ao, ao citar também outras passagens de Isaías falando sobre o seu sofrimento, sua morte, ele também reafirma é, que aquilo é a palavra de Deus, porque ele sabia que estava sendo escrito, né, o novo testamento, que também era a palavra de Deus. Então ele reafirma tudo aquilo que que o antigo testamento já vinha sido é, citado, né? É, outro ponto interessante também Que eu, que eu lembrei quando você estava falando É que hoje a gente tem um privilégio de, de receber esses 66 livros Quase que sem nenhum discurso Sem nenhum debate Sobre a canonicidade deles então Mas já teve uma época Que os debates eram acalorados né Eu lembro, por exemplo, sobre Lutero E, e o livro de Tiago né? Lutero teve um debate ali Muito grande que, que ele entendia Que o livro de Lutero não era canônico Por falar sobre salvação e obras, através de obras, etc. Mas, assim, a gente percebe que, que isso tudo é a mão soberana e a preservação, como a Natália falou, de Deus o seu povo guiando. Ele soberanamente foi colocando todos os, os concílios, os debates, as discussões que tiveram é, sobre, sobre os livros economia da cidade ali nas suas mãos, guardando, para que hoje a gente tivesse... É, é, livremente, né, no Brasil a gente pode ter acesso a isso livremente todos os 66 livros que a gente pudesse debruçar, estudar e meditar sobre sua santa palavra isso, e aí a gente pode
2: perguntar se, como, eu, como eu coloquei, né se esses livros já eram lidos e já circulavam, né, por que que se formou um cano então? Se já estava circulando por lá e a galera já tomava como escritura, já estava vivendo sobre as bases dessa fé dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, por que então estabelecer um cano? Por quê? E aí o problema é que tinha um, um, um rapaz lá, né? um herege, né? herege <risos> chamado Marcião, Marcião, tá... Ô, Marcião, rapaz, que ele foi publicar o próprio canão dele. Porque tinha várias, vários livros e a citação das igrejas, e ele publicou o próprio cano. E aí o que acontece? Havia uma heresia, e aí existe ainda hoje, mas não, não com tanta força, acredito que, é, que era o gnosticismo. Então Marcião acreditava que Deus, o Deus que era apresentado no Antigo Testamento, não era o Deus Supremo do Universo, e sim uma Deidade Menor, que ele chamava de Demiurgo, certo? E aí ele dizia o seguinte, que Cristo veio revelar o verdadeiro Deus, enquanto Deus o Antigo Testamento era só uma Deidade Menor chamada Demiurgo. E ele cria o próprio cânon dele, o próprio, a própria lixa de livros que ele vai tomar como regra de fé. Então o que ele vai fazer? Ele vai excluir, e tipo, você pensa, pô... Mas no Novo Testamento, no Antigo, Deus, Jesus faz essa conexão, dizendo, olha, o meu pai está em mim, eu estou no meu pai, o Antigo Testamento e tudo mais, e agora, como ele, o que foi que ele fez para criar o próprio cano? Ele vai excluir tudo do Novo Testamento, que poderia ligar Cristo de uma maneira possível a Javé, no Antigo é Testamento. No, por exemplo, na verdade de Mateus, muito do conteúdo foi cortado, porque tem referências de Cristo com Deus. Ele ainda vai cortar também parte dos escritos de Paulo. Então ele vai produzir uma versão pequena, abreviada e editada no Novo Testamento. Essa heresia gnóstica fez com que a igreja fosse... E assim, Não, peraí, vamos vamos agora sentar todo mundo, vamos ver aí é, quais são os livros divinamente inspirados. Para combater exatamente essa heresia, se levantaram para combater a heresia. Que começou aí com o Marcião, já tinha começado antes com os gnósticos, né?
0: É, hoje, aí, na verdade, eu consigo ver um pouco desse tipo de, de heresia nesses, é, entre aspas, pastores que a gente... Tem hoje Ed Henrique com sua atualização da Bíblia, Caio Fábio, as partes de, de Paulo. Então, na verdade, ele talvez tenha se camuflado um pouco, mas hoje está mais central do que nunca, né? Parece que, que polemizar as escrituras hoje é um, um, uma, atar, uma atração, um artigo de, de marketing, né? Você vê agora os coaches trazendo as, as verdades Isso. pessoais e excluindo as verdades bíblicas e isso chama muita atenção chama, é, é, colocar você no centro do universo você como, como vencedor quando toda a Bíblia retrata o arrependimento dos pecados a depravação da humanidade o sacrifício de amor de Cristo na cruz
2: isso, a Bíblia não é sobre a gente, né? sobre Deus revelando a gente do que, ele, do que ele quer trazer, lógico que a gente não ouve termo gnosticismo, a gente vê teologia do cult, da libertação, essas coisas eu acho que aprimorou nesse sentido, tem um novo nome, né? mas ainda acontece, infelizmente. É, novo nome Ô, Marcia, e heresia
0: tá antiga, dica. como já dizia. É, mas aí fechando esse bloco de canonicidade, formação do cano, a gente pode passar agora um pouquinho para outra, outra parte, que são os, o panorama das traduções bíblicas, né? É, se a gente for abrir aqui, por exemplo, eu tô com meu celular na minha mão, se eu for abrir aqui um aplicativo da Bíblia, ele vai me dar opções aqui de ao meio da revista atualizada, ao meio da revista corrigida, ao meio da corrigida, King James, nova versão na, nova tradução na linguagem de hoje, nova versão, né, a NVT, enfim, são vários tipos de, de traduções. E aí acho que todo mundo se perguntou, mas o que, que muda de uma para outra? Por que uma fala assim? Por que outra fala assado? O conteúdo é o mesmo, a gente sabe disso, mas a forma é um pouco diferente. Natália, podia dizer um pouco para a gente o que, que muda um pouco de uma para outra, o que, é que tem diferente?
1: Bom, primeiramente é interessante a gente é, conceituar né, que existem dois tipos de traduções. Né? Uma equivalência formal e uma equivalência dinâmica. A equivalência formal ela trata de traduções onde a ênfase, o ponto principal, a preocupação dessa tradução é trazer o sentido original do texto. É aquela coisa, é o cru mesmo. É, e a dinâmica, a equivalência dinâmica, é uma tradução onde a principal preocupação é com o significado do texto, focado mais no sentido interpretativo daquelas originais que é, vieram lá do início. É, ambas possuem seus prós e, obviamente, contras, né? A equivalência formal vai se preocupar com as ordens das palavras, dos textos originais, de modo que é um material mais confiável no sentido de materi do material original, né? Olhando para o material original. E a equivalência dinâmica, ela traz uma clarificação, ela deixa aquela coisa mais clara em relação ao texto no quesito interpretativo.
0: Tá, então, deixa eu ver se eu, se eu entendi. Se a gente pudesse fazer um gráfico aqui, né? Imagine vocês aí que estão ouvindo. É, entre equivalência formal e equivalência dinâmica. E a gente pudesse caminhar de um para outro, certo? A equivalência formal do lado direito e a equivalência dinâmica do lado esquerdo. A equivalência formal seria, então, ao meio da revista corrigida, ao meio da corrigida, ao meio da corrigida e fiel. E a gente vai chegando próximo da equivalência dinâmica com a NVI, com a NVT, com a tradução da linguagem de hoje, Bíblia Viva. É mais ou menos assim que funciona?
1: Sim, correto. Cada tradução ela tem uma finalidade, né? Tem um propósito e ela depende, na verdade, varia é, do gosto do freguês, né? Se você é uma pessoa que talvez você não possua conhecimento das línguas originais, é que é interessante você utilizar a equivalência, né? A dinâmica, porque ela vai ser mais útil para você para sua vida cristã, para o seu crescimento espiritual, né? A tradução dinâmica, mais dinâmica, ela é, é a mais a mais dinâmica hoje em dia é a Bíblia a Mensagem, né? Que na verdade nem é considerado uma tradução em si. O próprio autor diz isso, né? Menciona sobre isso. É... Para aqueles que possuem já uma certa dificuldade com a leitura e que buscam um texto mais direto, mais objetivo, claro, simples, é... mas mais considerando ainda um texto edificante. Então essa é uma ótima, uma ótima tradução
2: puxando um pouco para uma tradução que não é tão dinâmica quanto a mensagem, a gente pode considerar a nova tradução da linguagem de hoje a nova versão é, transformadora e a Bíblia Viva uma tradução traduções mais intermediárias seria a nova versão internacional, a NVA queridinha, né? a King James atualizada e a medida do século 21. e uma das que se aproxima assim, mais de equivalência formal, mas ainda é dinâmica é a NA, que é uma ótima tradução, eu já usei bastante a NA, acho que no começo da minha fé cristã eu, usei, eu comprei uma bíblia A e usei por muito tempo. Ainda uso hoje. Mas uso hoje mais a NVT. Traduções mais avançadas, né, que são aquelas mais recomendadas para quem quer estudar é, as línguas originais, que tem um, certo, é, tem um certo conhecimento dessas línguas, é a ACF, a Meia Corrigida. Porque elas são textos mais difíceis, uma linguagem mais arcaica, de um português que não é tão comum para gente hoje em dia. Né?
1: É onde você vai encontrar aquelas... É palavras que a gente não usa e que só vem cantor cristão e inária. É basicamente isso.
0: É os famosos sermiês, né? Mesórias, <risos> é, mas mas bem os professores diferentes. de português piram é. nessa hora sério. Nasceu... Mas vocês
2: usam que, 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 que versões aí?
0: Eu gosto muito da NVI. Eu acho que a NVI tá num, num ponto intermediário ali entre as, as almeidas mais antigas e as, as mais atuais, assim, mais, mais dinâmicas. Eu acho que gosto da NVI porque tem uma mescla assim, bastante interessante, mas sempre estou fazendo comparações de traduções no, sim, no sim. estudo diário da Bíblia, né? É, pegando uma versão um pouco mais antiga, mais de, de equivalência formal e um pouco mais de equivalência dinâmica para a gente perceber as nuances na, na hora das traduções.
1: Eu sou o time da King James. Uhum. King
2: James qual? Atualizado ou a Fiel? A Fiel. Rapaz, a é Fiel é boa. Como já eu já eu, comentei, eu uso muito hoje em dia para devocionar a NVT. Mas já usei muito aqui James Fiel, acho ela fantástica. Especialmente no Novo Testamento.
1: salientando que você usa a versão que você melhor entender... Exatamente. É, que é para o seu crescimento espiritual. Não, não vai querer um andar de, de sabichão e botar uma, uma versão que você não vai nem conseguir entender. É. Então é, a gente só tá explanando né, os tipos de, de traduções. Isso. Eu acho que para
2: você, se tem essa dificuldade de entender... que você pegar, sei lá, um ANVT, NTLH e você não consegue entender... Pode ler a mensagem, a mensagem vai ser edificante para a sua vida cristã.
0: Eu acho que a ideia sempre é você entender o que o texto quer dizer, é né? Isso. Se você não entender e ficar lendo e passando, aquilo não vai penetrar no seu coração e nem no, na sua mente. Então, eu acho que uma boa dica que a gente pode dar aqui para pessoas que nos ouvem é façam comparações das traduções. Hoje é muito, muito fácil fazer isso na palma do seu celular você consegue abrir a todas as versões possíveis e impossíveis, até em outras línguas, inglês espanhol e aí fazer uma comparação para seu estudo diário e não esqueça de é, consultar o seu pastor caso você tenha alguma dúvida é, em alguma passagem porque isso é muito importante para crescermos espiritualmente bom gente, é, eu acho que a gente conseguiu falar e esmiuçar muita coisa sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, né? Vamos fazer uma revisão aí para a gente poder lembrar. A gente falou sobre os dois tipos de revelação, revelação geral ou natural, revelação especial ou sobrenatural. A gente falou sobre o que a Bíblia é, né? A Bíblia é inspirada, autoritária, infalível e inerrante. A gente falou sobre a formação do cânon, que é os 66 livros que formam a Bíblia que a gente abre e lê hoje. E a gente falou também um pouquinho sobre o panorama das traduções. Traduções mais de equivalência dinâmica ou equivalência formal. Acredito muito que vocês vão sair depois de ouvir esse podcast realmente capazes de discutir com qualquer um que vinha falar sobre a Bíblia ou a sua formação. Agora, depois disso tudo, queridos Jackson e Natália, lendo a Bíblia abrindo os, os diversos livros que a gente tem, os diversos autores é possível conhecer Deus?
1: Com certeza, meu caro Gabriel afinal de contas é, a Bíblia, como a gente já falou diversas vezes, já está batendo aqui na tecla, né? A Bíblia é a palavra de Deus, é onde a gente vai encontrar a vontade é, explícita de Deus, né? E é, onde a gente vai conseguir ter normas, ter regras de fé e prática, que a gente vai conseguir trilhar esse caminho, né? E se achegar cada vez mais é, da pessoa de Deus, né? Pessoa divina.
0: Aí eu vou botar mais lenha na fogueira. Eu falei que eu era o cara que ia fazer isso. Eita, tá, rapaz. Então, o, a criatura pode conhecer o criador. Eu acho estranho isso, né? A gente pode conhecer... Aquele que nos criou, como é que
1: funciona isso? Pega essa bucha, Jackson.
2: não mandou nada pra mim. Veja. Deus nos deixou sua palavra. E ele, como o próprio salmista falou quando eu comecei a minha fala nisso, falando de revelação, se revelou. Ele falou e criou todas as coisas. A criatura testifica de que Deus existe. Então a criatura pode conhecer de Deus, com, com certeza. Ele deixou sua palavra. E ainda mais, não apenas conhecê-lo mas ter comunhão com ele. É tanto que ele deu o seu filho. Ele não precisava, né? Uh, dando um spoiler do, de alguns temas futuros, é, uma das, um dos atributos de Deus é que ele é autoexistente. Significa dizer, né, a, a grosso modo, que ele não precisa de ninguém. Nem, ele é suficiente em si mesmo. E ainda assim, Deus se limitou à linguagem humana, e aí nos, 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 nos escritos originais, Hebraico, aramaico, grego, isso chega pra gente nas traduções, né? Em todas as línguas que a gente possa imaginar, algumas não, ainda mais na maior parte. E ainda mais, mesmo sem precisar, né? ele usou a linguagem com suas perfeições para nos comunicar sua, sua sua verdade. E ainda deu o seu filho para nos salvar, para que por meio dele possamos ter comunhão com ele. Deus proveu tudo que era necessário para conhecermos e podermos estar em comunhão com ele. Eu
0: acho que é, a gente consegue conhecer a Deus até onde ele escolheu se revelar. Boa, é, bem lembrado. Assim, há coisas ocultas. A própria Bíblia fala que há coisas ocultas. livro do livro aí, delas, viu? do livro. Uma delas, por exemplo, é a hora em que Deus vai voltar para buscar a sua igreja, os seus eleitos. A gente não sabe, mas é, é uma verdade oculta. A gente pode conhecer outras verdades e outras... É, Outros conhecimentos através do que Deus escolheu soberanamente se revelar. Então, a gente conhece... A resposta acho que é... É possível conhecer a Deus? Sim. Até onde ele escolheu se revelar. Até aqui. Depois daqui a gente não consegue conhecer a Deus. Então, onde a Bíblia fala, a gente conhece. Onde ela não fala, a gente não vai conhecer. E graças a Deus por isso. E Amém. outra perguntinha bônus que eu queria jogar na roda aqui pra vocês. Tô, vocês... Dois, e eu também falei isso no meu podcast Era que a Bíblia É palavra de Deus Eu sempre cresci na igreja Por ter nascido num lá cristão batista Ouvindo que a Bíblia É palavra de Deus Mas, estudando um pouco a fundo Eu descobri Que a Bíblia também pode Conter palavra de Deus, é verdade isso?
2: Então, né? A gente chega num ponto Numa escola, que é uma escola neortodoxa O que acontece? A escola ortodoxia vai ensinar o seguinte, que a Bíblia é só um mais um meio de revelação que Deus vai usar, enquanto a ortodoxia, né, ou, se você ser os conservadores uh, cristãos acreditam que ela é a revelação especial. Então, para o teólogo neortodoxo, a revelação ela depende de experiência ou de uma interpretação pessoal de cada indivíduo ou seja, eu estou lendo a Bíblia no momento que Deus fala comigo né, no momento, nessa experiência pessoal aquela, aquela, aqueles escritos aquela linguagem a gramática as palavras se tornam palavra de Deus, quando, e aí nesse ponto quando Deus usa suas palavras para apontar alguém para Cristo, detalhes da Bíblia não são tão importantes para essa escola né, ortodoxa quanto ter um encontro transformador com Jesus sendo assim, a verdade se torna uma experiência mística e não definitivamente declarada na Bíblia perfeito,
0: ótima resposta, então Outro conceitozinho pra vocês estudarem aí. Neoortodoxia. Que palavra é essa? Estou xingando vocês? Não. <risos> Estudem um pouquinho, joguem no Google e conheçam um pouquinho sobre, sobre o que os neoortodoxos falavam. Que a Bíblia é palavra de Deus e não contém palavra de Deus. Tá certo? Então, pessoal, chegando ao final do nosso podcast, o Peregrino. Fico muito, muito feliz de poder trazer esse projeto ao mundo realmente colocá-lo em prática ter pessoas incríveis ao meu lado hoje, obrigado Natália, obrigado Jackson por terem participado desse momento é, fico muito feliz também de poder ter esse espaço aberto de diálogo aqui entre a nós da juventude e vocês que nos ouvem né sejam nossos membros aqui na Primeira Igreja Batista de Aracaju ou não e eu queria para finalizar eu gosto de chamar esse momento final de momento print. O que é isso, Gabriel? É o um momento em que cada um dos nossos convidados, hoje aqui, especialmente Jackson e Natália, indicam alguma coisa que estão lendo, assistindo, ouvindo, para vocês que nos ouvem, printarem com os ouvidos, se podemos dizer assim, para depois é, poderem conferir. Então, por favor, indiquem algumas coisas aos nossos é, ouvintes.
1: Bom, a minha indicação é, vai ser musical. É, a gente falou aqui muito sobre é, a Bíblia Então eu sempre fico imaginando momentos musicais Como seriam, né? Na Bíblia tem diversos, diversas passagens Que é, tem coisas cantadas, né? E que eu ficava imaginando como isso podia acontecer Como seria essa música? Essa música seria assim? Seria assado? Então o que eu vou indicar é o CD de Marco Teles é Doxologia Primitiva Que são várias faixas Dessas passagens cantadas na Bíblia É um CD lindo pra você realmente Se debruçar E, você, e assim, é letra por letra, palavra por palavra Ali é literalmente a Bíblia No, no seu suco
2: Isso é... O que eu posso, assim, recomendar Uma das coisas que foi material de, de uso Aqui pra esse podcast Pra trazer essa informação pra você é um o um livro que eu adquiri recentemente do Paulo One, certo? O nome do livro aí, Deus Falou na Língua dos Homens, é uma introdução à Bíblia. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre as escrituras, conhecer a canonicidade, conhecer os contextos, né? Nesse caso aqui, os contextos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que é o que acontecia quando a Torá foi escrita e isso, aquilo lá. Então, esse livro é uma ótima introdução à própria Bíblia, para você solidificar ainda mais a sua a fé em que a palavra de Deus é a verdade de Deus para a gente. Outro livro também que eu posso recomendar, que assim eu tô lendo junto, é uma série de palestras do, do teólogo Carson, Encontros com a Palavra de Deus, são palestras que ele deu, se não me falha a memória, foi na Consciência Cristã ou na, nas palestras da Fiel, e um livro que eu não li ainda, mas eu acredito que ele seja muito bom, só olhando, jogando realmente o livro pela capa, é o livro de um, também um pastor teólogo que Kevin DeYoung, Levando Deus a Sério, porque a Bíblia é compreensível, necessária e suficiente e o que significa pra você? Então, são essas, três, são essas três coisas que eu indico e recomendo pra vocês.
0: Massa, muito bom. Eu queria deixar é, um livro do John Piper, chamado Deus Deseja Que Todos Sejam Salvos. É uma pergunta. É, eu acho que eu fiquei com isso, quando eu estudei um pouquinho sobre o esse Podcast, eu acho que eu fiquei um pouquinho intrigado sobre a... Quando estávamos falando da revelação natural, né? Sobre aqueles que não... não possivelmente não receberão nunca um, um, uma prova da, da, do que chamamos hoje de revelação sobrenatural ou especial. E aí, isso, minha cabeça pecaminosa fica perguntando e me questionando por que Deus faria isso. Leia esse livro de John Piper. Eu acho que vai ser, assim, surpreendente para você. E aí, gente, chegando agora, de fato, ao fim do nosso podcast, eu queria que vocês mandassem DM no Instagram da gente, no no WhatsApp da Piba, para que, que vocês tragam perguntas, reclamações, dúvidas, sugestões, que no próximo podcast, no próximo mês, eu irei abrir o, o, o episódio com essas perguntas, trazendo para discussão, falando um pouquinho, enfim. É, o nosso Instagram é fácil de, de, de achar, é só colocar no, no Instagram lá, arroba Piba Jovem, você encontra a gente, fica por dentro das nossas programações e consegue mandar também lá por direct, o que você acha que ficou faltando aqui, o que você discorda e a gente pode trazer esse tema à mesa, sempre estaremos, a, estaremos abertos a, a discutir a mostrar o que a gente errou e acertar buscando sempre é, nos encontrar num caminho perfeito, que é o caminho de Cristo e da sua maravilhosa luz Amém. gente, algum recado para os nossos ouvintes, se querem falar alguma coisa fiquem à vontade com suas conclusões finais
1: Bom, agradecer, na verdade, né, esse, esse projeto é, até que enfim saiu do papel, foi um projeto que a gente tem muito carinho, é, e o que eu quero dizer, meus caros, é que tem coisa ainda, muita coisa por aí, além desse, desse podcast é, principal, digamos assim, a gente vai ter uns podcasts... Menores, os um short podcasts E você poderia me dizer, Jackson Quais são os assuntos desse podcast?
2: <risos> né? Os assuntos que a gente vai ter nesses podcasts um pouco mais reduzidos São... Daí o, tema, o tema geral é Pastores, pregadores, teólogos, batistas Então a gente vai fundamentar ainda mais O nosso conhecimento da fé batista Nesse sentido Quais foram os pregadores que passaram Tem até um pouco de história da igreja nisso, né? e a gente vai tratar sobre esses pregadores sobre esses pastores batistas
0: Então, nomes muito importantes que talvez é, vocês não conheçam mas que fizeram, solidificaram aquilo que a gente hoje leva com tanto orgulho de, de, no peito de ser chamado batista então a gente vai fazer uns podcasts mais curtos contando um pouquinho das histórias dele é, quem, quem foram qual a relevância para o meio batista e aí vocês vão cada, cada mês também conhecer uma personalidade batista muito importante para nossa história, um herói batista. E por fim, é queria dizer que foi uma honra participar com vocês desse podcast, achei incrível, achei que foi muito bom, os próximos prometem também. E se você está em casa agora, está no ônibus ouvindo a gente, lembre sempre que a Piba jovem é nossa, certo? É o nosso espaço, é a nossa o nosso local de fala. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima, até tchau, o próximo tchau, tchau, tchau. mês. Valeu, pessoal. Obrigado por participarem e valeu.